0: Hola, hola a todos y todas. Espero se encuentren muy bien, pues ya es empezando la primavera. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a leer no nada más un capítulo, sino una historia de una de mis autoras favoritas, que es Agatha Christie. Esta historia se encuentra dentro del libro que se llama Testigo de Cargo. Y bueno, vamos a empezar. Y sobre todo evite las preocupaciones y la excitación, dijo el doctor Meinel con el aire tranquilizador que emplean los médicos. La señora Harter, como ocurre a menudo con las personas que escuchan estas inútiles palabras de consuelo, pareció más indecisa que aliviada. Existe una cierta debilidad cardíaca, continuó el médico, pero nada de qué alar alarmarse, puedo asegurárselo. De todas maneras, sería conveniente que instalaran un ascensor, ¿eh? ¿Qué le parece? La señora Harter pareció preocupada. El doctor Meinel, por el contrario, parecía muy satisfecho consigo mismo. Le gustaba atender a los pacientes ricos más que a los pobres, porque así podía ejercitar su activa imaginación al recetar remedios a sus dolencias. Sí, un ascensor, repitió el doctor Meinel, tratando de buscar algo incluso más ostentoso, si cabe, sin conseguirlo. Hemos de evitar todo esfuerzo innecesario. Hay que hacer ejercicio todos los días siempre que haga un buen tiempo y por terreno llano, pero nada de subir colinas. Y sobre todo, añadió alegremente, distraerse y no pensar continuamente en su salud. Con el sobrino de la anciana, Charles, el médico fue algo más explícito. Quisiera que lo entendiese usted bien, le dijo. Su tía puede vivir años y probablemente los vivirá, pero al mismo tiempo un sobresalto o un esfuerzo excesivo pueden acabar con ella. Así. Deben llevar una vida muy tranquila, nada de esfuerzos, nada de fatigarse, pero desde luego, tampoco hay que dejar que se aburra, hay que hacer que esté siempre alegre y con la mente bien distraída. Distraída, repitió Charles pensativo. Charles era un joven reflexivo, también era un joven que creía en seguir sus inclinaciones siempre que fuera posible. Aquella noche sugirió la conveniencia de comprar un aparato de radio. La señora Harter, que ya estaba seriamente preocupada por lo del ascensor, se mostró reacia y contrariada. Charles fue locuaz y persuasivo. No sé si, no sé si acaban de gustarme todos esos aparatos, se lamentó la anciana. Las ondas, ya sabes, las ondas eléctricas podrían afectarme. Charles, con aire de superioridad, le hizo ver la futilidad de su idea. Y la señora Harter, cuyo conocimiento sobre el tema era muy ambiguo, pero que sabía defender sus opiniones, Permaneció en sus trece. —Toda esa electricidad, murmuró con temor. —Tú puedes decir lo que quieras, Charles, pero a algunas personas les afecta la electricidad. —Siempre que va a haber tormenta me duele muchísimo la cabeza. —Sé que es así, asintió con aire triunfante. Charles era un joven paciente y también tenaz. —Mi querida tía Mari, le dijo. —Déjeme que te lo explique. Era una autoridad en la materia y le dio toda una conferencia. Cada vez más entusiasmado le habló de las válvulas de emisión de la alta y la baja frecuencia, de amplificadores y condensadores. La señora Harter, sumergida en aquel mar de palabras que no comprendía, se sometió. Claro que si tú, Shards, crees realmente, murmuró. Sí, querida tía Mari, replicó Shards entusiasmado. Es lo que tú necesitas para dejar de pensar en todo esto. El ascensor recetado por el doctor Maynard se instaló poco después, y fue casi la muerte para la, para la señora Harter, ya que, como otras ancianas, sentía una profunda aversión a tener a hombres extraños en su casa. Sospechaba que todos o cada uno de ellos intentaría apoderarse de la platería. Después del ascensor llegó el aparato de radio y la señora Harter contempló lo que para ella era un repelente objeto una caja grande de aspecto con varios botones. Charles necesitó de todo su entusiasmo para reconciliarla con el artilugio, pero estaba en su elemento y hacía girar los botones mientras, mientras discurseaba elocuentemente. La señora Harter, sentada en su butaca, le escuchaba paciente y cortés, con la firme convicción de que aquellos nuevos inventos no eran más que solemnes tonterías. Fíjate, tía Mari, ahora escuchamos Berlín. ¿No es estupendo? ¿Oyes al locutor? No oigo más que zumbidos y ruidos, replicó la señora Harter. Bruselas, anunció con entusiasmo el el, al sintonizar otra emisora. ¿De veras? Dijo, dijo la señora Harter con, con muy poco interés. Charles continuó girando el dial y un aullido de ultratumba resonó en la habitación. Ahora parece que estemos en la perrera, dijo la señora Harter, que era una anciana a la que no le faltaba el sentido del humor. <risas> —río Charles, siempre estás de broma, tía Mari, esa ha sido muy buena. La señora Harter no pudo evitar sonreírle, aunque quería mucho a Charles. Durante algunos años había tenido en casa una sobrina, Miriam Harter. Había pensado convertirla en su heredera, pero Miriam no fue precisamente un éxito. Era impaciente y le aburría muchísimo la compañía de su tía. Siempre estaba afuera, callejeando, como decía la señora, la señora Harters. Al final se había aliado con un joven al que su tía desaprobaba de todo y Miriam fue vuelta a su madre con una nota desabrida, como si hubiera sido una mercancía a prueba. Ella se había casado con el joven en cuestión, y la señora Harter le enviaba una caja de pañuelos a un centro de mesa por Navidad. Después de la recepción con las sobrinas, la señora Harter decidió, dedicó su atención a los sobrinos, y Char fue un éxito rotundo desde el principio. Siempre se mostraba amable y deferente con su tía, y escuchaba aparentemente con gran interés los relatos de su pasada juventud. En esto, era muy distinto de Miriam, que siempre se aburría y lo demostraba. Charles nunca se aburría, siempre estaba de buen humor y alegre, y le decía a su, a su tía varias veces al día que era una anciana encantadora. Muy satisfecha de su nueva adquisición, la señora Hartett había escrito a su abogado, dándole instrucciones para que redactara un nuevo testamento. Cuando recibió el documento, dio su aprobación y lo firmó satisfecha. Y ahora, incluso en el asunto de la radio, Charles no tardó en demostrar que había ganado nuevos laureles. La señora Harter, al principio, tan contrariada a la radio, adoptó una actitud tolerante y luego se convirtió en una entusiasta aficionada. Disfrutaba mucho más cuando Charles estaba fuera. Lo malo de Charles era que no podía dejar tranquilo el aparato, y cuando él no estaba, podía sentarse cómodamente en su butaca y escuchar un concierto sinfónico o una conferencia de Lucrecia Borgia, o la vida en o la vida en un estanque feliz y en paz con todo el mundo. Pero Charts no. La mayoría era... La armonía era destrozada por los pitidos y aullidos discordantes mientras él, con gran entusiasmo, trataba de sintonizar emisoras extranjeras. Pero aquella noche, pero aquellas noches en que Charts cenaba con sus amigos, la señora Harter disfrutaba muchísimo con la radio. Encendía el aparato, sintonizaba su programa favorito y se sentaba en su butaca. Fue cosa de unos tres meses después de que instalaran el aparato cuando tuvo el primer susto. charts había ido a jugar una partida de bridge. El programa de aquella noche era un concierto de baladas. Una soprano muy conocida estaba cantando Annie Lauri y en medio de la canción ocurrió algo extraño. Hubo una súbita interrupción. La música cesó por completo. Después se oyó un zumbido y unos chasquidos que también cesaron. Se hizo el silencio y al final se oyó un zumbido muy débil. La señora Harter tuvo la impresión, aunque no supo muy bien por qué, de haber sintonizado una estación muy lejana y luego oyó claramente la voz de un hombre con ligero acerto y la luz. —Marí, ¿me oyes, Marí? —Te habla Patrick. Pronto iré a buscarte. —¿Estarás preparada, verdad, Marí? Entonces, casi inmediatamente, volvieron a verse las notas Dani y Lauri. La señora Harter permaneció rígida con las manos aferradas a los brazos del señor. —¿Había estado soñando? ¡Patrick! ¡La voz de Patrick! ¡La voz de Patrick en aquella misma habitación hablándole! No, debía haber sido un sueño, tal vez una alucinación. Debió de quedarse dormido unos minutos. Era curioso lo que había soñado, que la voz de su marido le hablara a través del éter. Se asustó un poco. ¿Qué era lo que le había dicho? Pronto irá a buscarte. ¿Estarás preparada, verdad, Mari? ¿Podría ser una premonición? Insuficiencia cardíaca. Su corazón, después de todo, había vivido muchos años. Es un aviso, eso es, dijo la señora Carter levantándose trabajosamente de su sillón, y agregó, como no podía ser menos, y todo ese dinero desperdiciado en un ascensor. No comentó con nadie su experiencia, pero durante un par de días estuvo pensativa y un tanto preocupada. Luego se repitió por segunda vez. También se encontraba sola en la habitación. Escuchaba una selección orquestal cuando la música cesó con la misma brusquedad que la primera vez. Se repitió en silencio la sensación de lejanía. Y por fin la voz de Patrick, no como la que tenía en vida, sino una voz distorsionada, lejana, con una extraña calidad ultraterrenal. —Te habla Patrick, Mary. Iré a buscarte pronto. Luego un zumbido y la música volvió a llenar la habitación. La señora Harter miró el reloj. No, esta vez no se había dormido. Había escuchado la voz de Patrick despierta y en plena posesión de sus facultades. No era una alucinación, estaba segura. Confundida, trató de pensar en todo lo que Charles le había explicado sobre la teoría de las ondas de letra. ¿Sería posible que Patrick le hubiera hablado realmente? ¿Y que su voz resultara distinta debido a la distancia? ¿Había longitudes de onda perdidas o algo por el estilo? Recordaba la conferencia de Charles. Quizá las ondas perdidas eran la explicación de los llamados fenómenos psíquicos. No, no era una idea del todo imposible. Patrick la había hablado. Se había valido de la ciencia moderna para prepararla a lo que no, a lo que no tardaría en llegar. La señora Harter hizo sonar el timbre para llamar a su doncella, Elizabeth. Elizabeth era una mujer alta y delgada, de unos 60 años, que bajo su exterior adusto ocultaba un gran, efect, un gran afecto y ternura hacia su ama. Elizabeth, dijo mister, la señora Harter cuando apareció su fiel servidora, ¿recuerdas lo que te dije? El primer cajón de la izquierda de mi escritorio. Está cerrada con la llave grande que tiene la etiqueta blanca. Está todo preparado. ¿Preparado, señora? Para mi entierro, gruñó la señora Carter. Sabes perfectamente bien lo que quiero decir, Elizabeth. Tú misma me ayudaste a guardarlo todo allí. Elizabeth empezó a hacer pucheros. Oh, señora, no diga esas cosas. Yo creía que estaba mucho mejor. Todos tenemos que morirnos un día u otro, dijo la señora. Carter con aire práctico. —Yo paso de los setenta, Elizabeth. Vamos, vamos, no te comportes como una tonta. Si has de llorar, vete a hacerlo a cualquier otro sitio. Elizabeth se retiró todavía sollozando. La señora Harter la miró marchar con afecto. —Es una pobre tonta, pero fiel, se dijo. Muy fiel. Veamos, son cien libras o solo cincuenta las que le dejo en mi testamento. Tendría que ser cien. Lleva conmigo mucho tiempo. Aquello preocupó tanto a la anciana que a la mañana siguiente escribió a su abogado rogándole que le enviara su testamento para revisarlo, y aquel mismo día Charts la sobresaltó con algo que dijo durante la comida. —A propósito, tía Mari, ¿quién es ese tipo raro del cuarto de invitados? Me refiero a ese cuadro que hay sobre la, sobre la chimenea, el tipo del sombrero, la capa y las patillas. La señora Harter le miró severamente. —Ese es tu tío Patrick cuando era joven —dijo—. «Oh, perdónate, Amari, lo siento, no era mi intención para ser grosero». La señora Harter aceptó su disculpa con una digna inclinación de cabeza. Charles continuó indeciso. «Solo me preguntaba si, verás...» Se detuvo vacilante y la señora Harter preguntó imperiosa. «Bueno, ¿qué es lo que ibas a decir?» «Nada», se apresuró a responder Charles. «Quiero decir nada que tenga sentido». De momento la anciana no dijo más. Pero al atardecer, cuando volvieron a estar solos, retornó, retornó no el mismo tema. Charles, quisiera que me dijeras qué es lo que te hizo preguntar por el retrato de tu tío. Charles pareció avergonzado. Ya te dije, tía Mari, no fue más que una estúpida imaginación mía, completamente absurda. Charles, dijo la señora Harten en su tono más autoritario. Insisto, insisto en saberlo. Bueno, querida tía, si de verdad quieres saberlo, creí verlo. Me refiero al hombre del cuadro asomado en la ventana del extremo. Anoche, cuando caminaba hacia la casa, supongo que debió ser un efecto de la luz. Me pregunté quién diablos podía ser aquella cara tan victoriana. Ya sabes a qué me refiero. Y luego Elizabeth me dijo que no había ningún extraño ni ninguna visita en la casa. Y más tarde, cuando entré en el cuarto de invitados, allí estaba el retrato sobre la chimenea, el hombre que yo había visto. Supongo que la explicación es bien sencilla. Algo del subconsciente y todo eso. —Debí fijarme en el retrato sin darme cuenta, y luego me imaginé su rostro en la ventana. —¿En la del extremo? —preguntó Mr. Harter con un tono enérgico. —Sí, ¿por qué? —Por nada, replicó la señora Harter. Pero de todas formas estaba sorprendida. Aquella habitación había sido el vestidor de su marido. Aquella misma noche, cuando Charles estaba también ausente, la señora Harter escuchaba la radio con febril impaciencia. Si por tercera vez oía la voz misteriosa, quedaría demostrado sin lugar a dudas que realmente estaba en comunicación con el otro mundo. Aunque el corazón le latía muy deprisa, no se sorprendió al repetirse la misma interrupción. Y después del intervalo de silencio acostumbrado, la lejana voz de acento irlandés la habló una vez más. Mari, ahora ya estás preparada. El viernes iré a buscarte, el viernes a las nueve y media. No tengas miedo, no sufrirás, Espera." Entonces, casi interrumpiendo la última palabra, volvió a sonar la música potente y discordante de la, discordante de la orquesta. La señora Harter permaneció inmóvil unos minutos. Se había puesto muy pálida y tenía los labios azulados. Al fin se puso de pie para dirigirse a su escritorio y con mano temblorosa escribió las siguientes líneas. Esta noche a las nueve y cuarto he oído claramente la voz de mi difunto marido. Me anunció que vendrá a buscarme el viernes a las nueve y media de la noche. Si muriera en ese día y esa hora, quisiera que esto se supiera para probar sin lugar a dudas que existe la posibilidad de comunicarse con el mundo de los espíritus. Mary Harter. La anciana repasó lo escrito, lo puso en un sobre y escribió el nombre del destinatario. Luego hizo sonar el timbre y Elizabeth acudió rápidamente. La señora Harter se levantó del escritorio y le entregó a la doncella la nota que acababa de escribir. Elizabeth le dijo, si muero el viernes por la noche, entrega esta nota al doctor Meinel. No, agregó al ver que Elizabeth iba a protestar, no me discutas. Muchas veces me has dicho que crees en los presentimientos. Yo acabo de tener uno. Una cosa más: en mi testamento te he dejado 50 libras, pero quisiera que recibieras 100. Si no puedo ir yo misma al banco antes de morir, Mr. Sharp se encargará de arreglarlo. Como en la otra ocasión, Mr. Harter cortó en seco las lágrimas de Elizabeth. Firme en sus trece, la anciana señora abordó el tema con su sobrino a la mañana siguiente. Recuerda, Charles, que si me ocurriera algo, Lisa, tiene que recibir otras cincuenta libras. Estás muy pesimista estos días, tía Mari, le dijo Charles en un tono jovial. ¿Qué es lo que puede ocurrirte? Según el doctor Mayer, celebraremos tus cien años dentro de veintitantos. 20, 20 la señora Harter sonrió afectuosamente, pero no le contestó. Al cabo de unos instantes dijo: ¿Qué piensas hacer el viernes por la noche, Charles? Charles pareció un tanto sorprendido. A decir verdad, los Edwin la, habían, Edwin la habían invitado a jugar al bridge, pero si tú prefieres que me quede en casa, no, replicó la anciana con determinación. Desde luego que no, de verdad, Charles. Esa noche pre precisamente prefiero estar sola. Charles la miró con extrañeza, pero la señora Harter no quiso darle más información. Era una anciana valerosa y resuelta, y creía su deber, en su deber afrontar aquella rara experiencia sin ayuda de nadie. El viernes por la noche la casa estaba muy silenciosa y la señora Harter se sentó como de costumbre en su sillón junto a la chimenea. Todo estaba preparado. Aquella mañana había ido al, ma al banco para retirar 50 libras que entregó Elizabeth a pesar de las protestas y lágrimas de la pobre mujer. Ordenó y clasificó todas sus pretendencias personales y puso etiquetas con los nombres de amigos y familiares en algunas de sus joyas. Había escrito también una lista de instrucciones para Charles. El juego de té de Worcester sería para la prima Emma, los jarrones de cebres para el joven William, etc. Miró el sobre alargado que tenía en la mano y extrajo de su interior un documento plegado. Era su testamento, que le había enviado Mr. Hopkinsons, según sus instrucciones. Ya lo había leído con sumo cuidado, pero ahora lo repasó una vez más para refrescar su memoria. Era un documento breve y conciso un legado de 50 libras a Elizabeth Marshall en consideración a sus fieles servicios, dos de 500 para su hermana y un primo hermano y el resto para su querido sobrino, Charles. La señora Harter asintió varias veces. Charles sería un hombre muy rico cuando ella muriera. Bueno, había sido un encanto con ella, siempre amable y afectuoso, y con una lengua de charachera que nunca había dejado de complacerla. Miró el reloj. Faltaban tres minutos para la media. Bueno, estaba preparada. Y tranquila, muy tranquila. Aunque se repitió esas últimas palabras varias veces, el corazón le latía de una forma extraña y desacompasada. Apenas se daba cuenta, pero estaba a punto de sobrepasar el límite de sus nervios. Las nueve y media, la radio estaba conectada. ¿Qué oiría? ¿Una voz conocida dando el parte meteorológico? ¿O aquella voz lejana perteneciente a un hombre que había muerto 25 años atrás? Pero no oyó ninguna de las dos. En vez de eso, llegó hasta ella un sonido familiar que conocía muy bien, pero que esta noche fue como si le pusieran una mano de hielo sobre el corazón. Una llamada en la puerta principal. Volvió a repetirse y luego una helada pareció cruzar la habitación. La señora Harter no tenía la menor, eh, la menor duda de cuáles eran sus sensaciones. Tenía miedo. Más que miedo, estaba aterrorizada. Y de pronto se dio cuenta de una cosa. Veinticinco años son muchos, ahora Patrick es un extraño para mí. Terror, el terror la fue invadiendo. Se oyó un paso suave al otro lado de la puerta, una pisada suave y vacilante. Entonces la puerta se abrió silenciosamente. La señora Harter se puso de pie tambaleándose ligeramente y sin apartar los ojos de la puerta. Algo resbaló de sus manos y cayó en el fuego. Lanzó un grito ahogado que murió en su garganta. En la escasa luz de la entrada había aparecido una figura familiar con la barba castaña, patillas y un abrigo anticuado. Patrick había venido a buscarla. El corazón le dio un vuelco terrible y se quedó inmóvil para siempre. Cayó al suelo hecha un ovillo. Allí la encontró Elizabeth una hora más tarde. Llamaron inmediatamente al doctor Maynell y Charles regresó a toda prisa de su partida de bridge, pero nada pudo hacerse. La señora Harter estaba lejos de toda ayuda humana. Elizabeth no recordó hasta dos días más tarde que había entregado la nota que le diera a su ama. El doctor Maynard la leyó con gran interés y luego se la enseñó a Schatz. Una coincidencia curiosa, dijo. Parece que su tía había tenido ciertas alucinaciones. Creyó oír la voz de su marido. Debió sugestionarse hasta el punto de que la excitación le resultó fatal y cuando llegó la hora, le sobrevino un colapso. ¿Autosugestión? Preguntó Schatz. Algo por el estilo, le comunicaré el resultado de la autopsia cuanto antes, aunque no tengo la menor duda. Dadas las circunstancias, es necesario practicar la autopsia, pero solo por pura formalidad. Schartz asintió compresivamente. La noche anterior, cuando todos dormían, había quitado un cable que iba desde la parte posterior del aparato de radio a su dormitorio del piso superior. Además... Como la noche había sido fresca, le había pedido a Elizabeth que encendiera la chimenea de su habitación y allí quemó una barba castaña y unas, pastillas, unas patillas postizas. Y unas ropas que pertenecieron a su difunto tío fueron guardadas de nuevo en el arcón con, con olor al confort que había en el ático. Hasta donde era posible estaba completamente a cubierto. El plan, cuyo primer bosquejo se formó en su mente cuando el doctor Meyer le dijo que su tía aún podía vivir muchos años teniendo el debido cuidado, había sido un éxito admirable. Un colapso repentino, había dicho el doctor Meyer. Y Charles, aquel joven afectuoso, preferido por las ancianas, sonrió para, sonrió para sus adentros. Cuando el médico subió marchado, Charles realizó sus deberes como un autómata. Había que disponer el funeral, avisar a los parientes que vivían lejos, proporcionarles celulario de trenes. Algunos tendrían que pernoctar ahí. Y Charles fue haciendo todo con eficacia y método mientras entregaba sus propias meditaciones. Por fin un golpe de maestro después de una larga racha de mala suerte. Nadie, ni siquiera su difunta tía, había llegado a conocer la difícil situación de Charles. Sus actividades, celosamente ocultas a todo el mundo, la habían conducido a las puertas de la prisión. No le esperaba otra cosa que el descrédito y la ruina si en unos pocos meses no tenía una elevada cantidad de dinero. Bueno, ahora todo iría bien. Charles sonrió satisfecho. Gracias a... Sí, podía llamar la broma pesada, ya que no había nada criminal en ella. Estaba salvado. Ahora era un hombre muy rico. No tenía la menor preocupación a este respecto porque la señora Harter nunca había ocultado sus intenciones. La entrada de Elizabeth no pudo ser más oportuna. Le anunció que Mr. Hopkinson estaba allí y deseaba verle. Ya era hora, pensó Sharks. Contuvo el impulso, el impulso de ponerse a silbar. Adoptó una expresión grave y bajó a la biblioteca. Allí el anciano caballero que, por espacio de un cuarto de siglo, había sido el consejero legal de la difunta señora Harter. El abogado se sentó, atendiendo la invitación de Sharks, y con una voz seca entró en materia. No entiendo del todo la carta que me ha enviado la señora eh, —Señor Charles, parece dar por hecho que el testamento de la señora Harter, que en paz descanse, obra en nuestro poder. Charles le miró extrañado. —¿Así es? Se lo oí decir a mi tía. —Oh, claro, claro, es que efectivamente, lo teníamos nosotros. —¿Lo tenían? —Eso es lo que he dicho. La señora Harter nos escribió el martes pasado diciéndonos que se lo enviáramos. Charles sintió una vaga inquietud, y al mismo tiempo el presentimiento de algo desagradable. Sin duda aparecerá entre sus papeles", continuó el abogado con acento tranquilizador. charts nada dijo, no se atrevía a confiar en su lengua. Él ya había revisado todos los papeles de la señora Hart de la conciencia y estaba seguro de que el testamento no se encontraba entre ellos. Y así lo dijo al cabo de unos instantes cuando recuperó el control. Su voz le sonaba extraña y tenía la sensación de que algo frío le bajaba por la espalda. ¿Ha revisado a alguien sus efectos personales? preguntó el abogado. Charles contestó que Elizabeth la doncella y el señor Hopkinson pidió que, le, que, le, que la mandaran llamar. Acudió prontamente, muy grave y erguida, dispuesta a contestar todas las preguntas que le hicieron. Había revisado todos los vestidos de su ama y efectos personales. Estaba segura de que entre ellos no había visto ningún documento legal que fuera un testamento. Sabía bien lo que era un testamento. Su pobre ama lo había tenido en la mano la misma mañana de su muerte. Está segura? —preguntó el abogado. —Sí, señor. Ella me lo dijo y me obligó a aceptar 50 libras. El testamento está dentro de un sobre azul alargado. —Es cierto —replicó el abogado. —Ahora que lo pienso continuó Elizabeth—, ese mismo sobre estaba en la mesa, eh, en la mesa a la mañana siguiente, pero vacío. Lo dejé en el escritorio. —Recuerdo haberlo visto ahí —dijo Sharps. Se levantó y fue hasta el escritorio para volver a los pocos instantes con un sobre en la mano que entregó al abogado que asintió después de examinarlo. Este es el sobre en el que le envié el testamento el martes pasado. Los dos hombres miraron fijamente a Elizabeth. ¿Deseas de alguna cosa más? Preguntó ella respetuosamente. De momento, no, gracias. Elizabeth se fue hacia la puerta. Un momento, dijo el abogado. ¿Estaba encendida la chimenea aquella noche? Sí, señor, siempre estaba encendida. Gracias, es todo. Elizabeth salió de la habitación y Charles se inclinó hacia adelante, apoyando una mano temblorosa en la mesa. ¿Qué es lo que piensa? ¿Dónde quiere ir a parar? Mr. Hopkinson me dio la cabeza. Debemos confiar en que todavía aparezca. De lo contrario, bueno, y si no aparece, me temo que solo habrá una conclusión posible, que su tía pidió que se le enviásemos para destruirlo, y no queriendo que Elizabeth perdiera por ello, le dio la parte que le dejaba en herencia en efectivo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mr. Hopkinson dejó ir, dejó ir una tosecilla seca. ¿No tendrá usted alguna alguna discusión con su tía? murmuró. Charles contuvo el aliento. —¡Desde luego que no! —exclamó con calor. —Estuvimos siempre en las mejores relaciones hasta el final. —¡Ah! —dijo el abogado sin mirarlo. Sharks comprendió sobresaltado que no le creía. ¿Quiénes sabíamos, ¿Quiénes sabíamos los rumores de que había llegado hasta los oídos de Mr. Hopkinson? Quizá estaba enterado de las hazañas de Sharks, y nada más natural que suponer que esos mismos rumores habían llegado a los oídos de la señora Hart y que tía y sobrina habían tenido un altercado por tal motivo. —¡Pero no era así! Char sufría uno de los momentos más amargos de su carrera. Siempre había acep habían aceptado sus mentiras y ahora que decía la verdad no querían creerle. Qué ironía. Claro que su tía no había quemado el testamento. Por supuesto que. Sus pensamientos se, se frenaron en seco. ¿Qué imagen se presentaba ante sus ojos? Una anciana llevándose la mano al corazón mientras algo un papel caía sobre las brasas. Char se puso lívido y oyó una voz ronca, la suya que preguntaba. Y si por alguna causa ese tentamento no llegara a encontrarse nunca, existe un testamento de la señora Harters anterior, fechado en septiembre de 1920, y en él deja todos sus bienes a su sobrina Miriam Harter, ahora Miriam Robinson. ¿Qué estaba diciendo aquel loco? ¿Miriam? ¿Miriam con aquel marido indescriptible y sus cuatro mocosos malcriados? ¿Toda su astucia para Miriam? Sonó el teléfono, atendió la llamada, escuchó la voz del médico cálida y amable. Eso usted Charles, pensó que le gustaría saberlo. Pensé que le gustaría saberlo. Hemos concluido la autopsia. La causa de la muerte fue la que yo supuse. Pero, a decir verdad, la afección cardíaca era mucho más seria de lo que yo sospechaba cuando su tía vivía. Con todos los cuidados del mundo, no hubiera vivido más de dos meses a lo sumo. Creí que le gustaría saberlo. Quizá le sirva de consuelo. Perdone, dijo Charles. ¿Le importaría repetirlo? No hubiera vivido más de dos meses, dijo el médico en tono más alto. Ya sabe, querido amigo, que las cosas suceden siempre para bien. Pero Shards colgó violentamente. Oía la voz del abogado como si le llegara de muy lejos. ¡Dios mío! Shard ¿se encuentra bien? Malditos todos, el abogado de cara relamida y aquel venenoso estúpido de Maindel no veía ninguna esperanza, solo la sombra del muro de una cárcel. Compre comprendió que alguien había estado jugando con él, jugando como el gato con el ratón, alguien que ahora se estaría riendo. Bueno, pues aquí terminamos. Muchas gracias a todos. Solo quería recordarles también que pasen al Instagram, regálenos un like, se llama Café y en Bajo Literario B612 y espero verlos muy pronto, bueno, no verlos, espero que nos escuchemos muy pronto la próxima semana. Cuídense mucho.